0: подкаст «Полигон», проект власти об истории Семипалатинского ядерного полигона. В четвертом выпуске наш редактор Ирина Гумыркина рассказывает о том, как Казахстан решал вопрос о компенсациях пострадавшим от испытаний на полигоне. Почему законы перестали работать почти сразу, жители региона получили скромные выплаты, а сам вопрос о компенсациях до сих пор остается на повестке дня.
1: Закон о соцзащите пострадавших от испытаний был принят 18 декабря 1992 года. В течение 26 лет в него несколько раз носились поправки, но не в пользу пострадавших. Например, из закона исключили пенсионные льготы, которые давали возможность проживающим и работающим в зонах риска выходить на пенсию раньше других казахстанцев, а работа и служба на территориях, пострадавших от воздействия ядерных испытаний, перестала засчитываться в стаж. Также были исключены дополнительные стипендии для студентов, а размеры компенсации с момента принятия закона повышались всего один раз, и то не ненамного. В начале 90-х озвученные властями суммы компенсации казались пострадавшим ощутимой финансовой поддержкой, однако выплачивать их начали не сразу, несмотря на установленные парламентом страны сроки. После развала Советского Союза в Казахстане были проблемы с деньгами. В июле 1993-го занимавшая тогда пост министра социальной защиты населения Заория Кадырова писала в Кабинет министров, что 18 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете на выплату компенсаций по всей республике, недостаточно, потому что только одной Семипалатинской области требовалась такая сумма. С 1996 года выплату компенсаций и вовсе приостановили на 10 лет. А когда возобновили, то это были уже совершенно другие суммы, хотя власти и обещали, что при выплатах учтут инфляцию. К примеру, Ольга Петровская, председатель общественного объединения поколения, родившаяся в Семипалатинске в 1946 году и проживающая здесь до сих пор, получила всего около 16 тысяч тенге. Другая, пострадавшая из Жарминского района Желдыс-Калиева, получила половиной тысяч тенге, а ее брат около 14 тысяч. Сегодня в Казахстане официально насчитывается около 1 миллиона 400 тысяч пострадавших от действий полигона. Из них до сих пор не получили компенсацию порядка 300 тысяч человек. Сами пострадавшие считают, что закон об их социальной защите перестал работать еще в 90-х, и это сильно ударило по первому поколению пострадавших. Особенно сказалось то, что их лишили возможности иметь больший стаж работы, а это, в свою очередь, привело к тому, что сейчас пенсионеры получают маленькую пенсию. Но самая главная проблема, которая на протяжении многих лет обсуждается, но так и остается нерешенной, это то, что пострадавшие, выехавшие из территорий, относящихся к зонам радиационного риска, теряют право на надбавки к зарплате и дополнительный трудовой отпуск. Причем полигонные удостоверения, которые по закону дают право пострадавшим на льготы, в этой ситуации не работают. А норбек Скаков, глава Лиги юристов Казахстана, родился в Восточно-Казахстанской области, проживал в зоне повышенного радиационного риска. Когда он переехал в столицу, то добивался от работодателя дополнительной оплаты труда через суд. Когда переехал в Астану, в Астане не стали платить. В начале 2016 года я подал в суд. Мы выиграли районный суд, городской суд, а потом Генеральная прокуратура внесла протест в Верховный суд. И Верховный суд отменил. Работодатель не виноват. Он руководствовался разъяснениями Министерства труда. Министерство труда писало, что ничего не положено. Министерство труда и социальной защиты населения в своих разъяснениях ссылается на закон, где говорится, что льготы в виде дополнительной оплаты труда и дополнительного ежегодного трудового отпуска предоставляются только тем гражданам, которые проживают на указанных в законе территориях и имеют статус пострадавших, подтверждаемый соответствующими удостоверениями. На тех граждан, которые выехали с указанных территорий, распространяется только социальная поддержка в виде выплаты единовременной компенсации. В 2017 году Центр правового мониторинга Института законодательства, проанализировав закон о социальной защите пострадавших от испытаний, пришел к выводу, что правовые нормы не действуют в полной мере на территории республики. Авторы указывают на тот факт, что норма предоставления дополнительного отпуска действует только на территории Восточно-Казахстанской области и что пострадавшие от ядерных испытаний в семье страдают из-за настыкового законе. В пример приводятся противоречие статей 11 и 2 закона. В первой говорится, что наличие удостоверения пострадавшего гарантирует право на льготы, а во второй, что льготы предоставляются только тем, кто живет в пострадавшем регионе. При этом в исследовании отмечается, что удостоверение, которое подтверждает право на получение компенсации, является не основным документом. В целом, по данным исследователей, социальной поддержкой, независимо от статуса пострадавшего, охвачено только то население, которое проживает на территориях, указанных в законе. В этой связи они предлагали законодательно закрепить дополнительные льготы и компенсации всем пострадавшим от Семипалатинского ядерного полигона, вне зависимости от того, где они проживают и работают. Это и дополнительно отпуска, и надбавки к зарплатам, и льготы на проезд, медицинское обслуживание, питание и жилье по опыту России. Последние изменения в закон о социальной защите пострадавших от ядерных испытаний были внесены летом 2018 года. Однако ни одно предложение Центра правового мониторинга учтено не было. Последний раз вопрос предоставления льгот всем пострадавшим поднимался в парламенте в начале 2019 года. Тогда же общественники предлагали рассмотреть возможность льготного выхода на пенсию пострадавших и включить их в число льготных категорий граждан по обязательному медицинскому страхованию. Созданная экспертная группа из числа представителей министерств, мажористов и общественности должна была выработать окончательные предложения по изменениям законодательства. В апреле прошлого года президент Казахстана Касанжумар Тукаев поручала разработать предложение по размеру социальной помощи пострадавшему населению, отмечая, что льготы должны быть на достойном уровне. К концу 2019 года планировалось определить масштабы вреда от ядерных испытаний и степень социальных гарантий населению и его потомкам. Однако никаких новостей по всем этим поручениям до сих пор нет. Но льготы и компенсации – это не единственная проблема, с которой сталкиваются пострадавшие. Перечень заболеваний, которые могут быть признаны имеющими причинную связь с ядерными испытаниями, и порядок установления этой связи определяется правительством. Действующий перечень был утвержден Министерством здравоохранения в апреле 2019 года. В него вошли в основном лучевые болезни, онкозаболевания и заболевания щитовидной железы. Но на практике доказать, что проблема со здоровьем – это именно последствия полигона, очень сложно. Жительница региона Жолды калиева говорит, что никто не проводил никаких экспертиз, чтобы сказать точно, что ее врожденные заболевания – это последствия испытаний. Владимир Сулюма, служивший на Семипалатинском полигоне в конце 60-х и проработавший там позже еще несколько лет в изыскательной экспедиции, получил дозу облучения 100БР. Но несмотря на полное отсутствие здоровья, как он говорит, и подтверждающие работу на полигоне документы, ему не дают инвалидность. Еще до принятия закона пострадавшие столкнулись с равнодушием и халатностью властей. 15 ноября 1991 года Кабинет Министров принял временный перечень зон, работа и проживание в которых предусматривали пенсионные льготы по закону о пенсионном обеспечении граждан. Эти льготы предусматривали право выхода на пенсию по возрасту для мужчин в 55 лет, при общем стаже работы в зонах экологического бедствия не менее 25 лет, для женщин в 50 лет при общем стаже работы не менее 20 лет. Но в этот перечень не были включены Баянаульский, Лебяжинский, Майские районы Павлодарской области и Егиндебулагский и районы Карагандинской области. В течение 1992 года депутаты и представители общественности писали письма в кабинет министров и президенту и просили признать эти районы зонами экологического бедствия. Вот что, например, писал в своей телеграмме первый заместитель председателя Лебяжинского исполкома Совета народных депутатов Столбов.
0: Уважаемый президент, в принятом постановлении Кабинета Министров Республики от 15 ноября 1991 года за номером 708 по вопросу пенсионной льготы включены 5 областей, в том числе 10 районов Семипалатинской области, а 3 района Павлодарской области, прилегающие к Семипалатинскому испытательному полигону, остались без внимания. Такое решение вопроса вызывает справедливое возмущение населения. Исходя из этого, просим вас, Руслан Абишевич, внести поправку и включить три района Павлодарской области в перечень зон по пенсионным льготам.
1: В ответ на обращение президента движения Невады Семипалатинского лжаса Сулейменова, заведующий отделом по экологии и природопользованию аппарата президента и кабинета министров Атамурад Шаменов писал, что районы Карагандинской и Павлодарской областей не вошли в этот перечень в связи с отсутствием данных об эффективной эквивалентной дозе облучения и состоянии здоровья населения. В конечном итоге эти районы двух областей вошли в зоны радиационного риска, установленные законом, а в 1995 году в него были включены Зыряновский, Самарский и Серебрянский районы Восточно-Казахстанской области. Заместитель председателя общественного совета семьи Жанна Жибраева отмечает, что за все время ощутимую помощь регион получал только от зарубежных стран и организаций. Например, японское правительство поставило в диагностический центр и областную больницу медицинское оборудование на 11,5 миллионов долларов. Ирландский фонд «Дело больше, чем Чернобыль» построил в семье хоспис. Много лет в регионе работали японское агентство международного сотрудничества Джайка, были совместны с университетами Хиросимы и Нагасаки проекты, программа развития ООН, а швейцарское посольство на протяжении 20 лет помогало социальным учреждениям региона. Местные же власти до сих пор не могут решить вопрос о строительстве в городе реабилитационного центра для детей-инвалидов, как и ввести в эксплуатацию центр ядерной медицины, где уже несколько лет простаивает уникальное оборудование. Хотя глава Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов пообещал, что поручение президента, данное в апреле прошлого года, будет выполнено и работа по завершению строительства центра начнется в 2020 году. Тем не менее, спустя 30 лет после последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне целый ряд вопросов о компенсациях пострадавшим так и остается нерешенным.
0: В следующем, финальном выпуске подкаста «Полигон» редакция власти поделится тем, чем стала для нас работа над проектом о Семипалатинском полигоне, о людях, которых мы узнали, об ощущениях от полигона и о его будущем.